0: טוב, בוקר טוב. אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואנחנו נמצאים <coughs> במעבר אל הקומה הרביעית שבהתפתחות עבודת האדם בעולמו. אנחנו למדנו בשיעורים הקודמים שיש כמה קומות שהאדם צריך לעבור בדרך אל תכליתו, ושהטיפול של האדם ברצון שלו, שהוא למעשה המהות של האדם, מתרחש, הטיפול הזה מתרחש בשלבים. בשלב הראשון מתפתח הרצון לקבל החומרי עד שהאדם חפץ. לבלוע את כל העולם כולו. לאחר מכן, הנקודה שבלב מתעוררת בו ואינו מניחה לו להתענג ולמצוא סיפוק בחיים החומריים, ולכן הוא מבקש את המילוי הרוחני. וזהו התהליך, זה השלב השני שבתהליך. כלומר, בקשת הרצון לקבל הרוחני שמוטבע באדם את לידתו, אבל חלש מאוד, הוא צריך ללבות אותו, עד שהוא מגיע אל ההתפתחות המקסימלית של הרצון לקבל הרוחני, והוא מתאווה כל רגע פנוי שלו לעסוק בתורה ובמצוות, מחמת שהוא מבין את החשיבות הגדולה. והוא חווה את המתיקות העצומה שכל חפציך לא ישבו בה. וכאשר האדם חווה מתיקות עצומה, כל שאר הדברים האחרים נדמים עליו כנבלות וטרפות. כלומר, זה לא מעניין אותו. זה השלב השני. ואז מגיע השלב השלישי. מהו הזרז שמביא שמע... את האדם אל השלב השלישי? קראנו לזה המאור שבתורה המחזיר למוטב, שהוא מביא את האדם להכיר בכשל הנורא שהוא מצוי בו כשהוא משתמש ברצון לקבל על מנת לקבל, שזה מרחיק אותו מהבורא יתברך. ואז הוא מגיע לשלב השלישי. השלב השלישי זו עבודת ההשפעה. דהיינו, הוא לא רוצה לעצמו שום דבר, וכל מה שהוא עושה הוא שלא על מנת לקבל פרס, כדי לעשות נחת רוח ליוצרו. זהו השלב השלישי. בשלב הזה יש גם מדרגות. כלומר, ההתגברות על הרצון לקבל, שהוא למעשה נקרא העיסוק בהשפעה, ההתגברות הזאת מתרחשת בשלבים. יש כמה שלבים. שכל שלב של התגברות קשה יותר מחברו, וככל שהאדם מתגבר התגברות גדולה יותר על הרצון לקבל, הוא ממשיך אור שפע רוחני שגורם לו לעונג עצום, אבל מתוך ההתגברות ולא מתוך בקשת התמורה. כל זה למדנו בפעם הקודמת. עכשיו אנחנו בחלוקה הדלת. לפני שאנחנו מציגים אותה, הייתי מבקש להציג לכם שאלה. אדם שהגיע אל פסגת ההשפעה, הוא מקיים ככתבה וכלשונה את המשנה של אנטיגונוס איש סוחו. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו... כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. הוא שם. הוא לא מבקש כלום להנעת עצמו, וכל כולו לעשות נחת רוח ליוצרו. יש משהו מעל זה? איך יש קומה רביעית? מהי הקומה הרביעית? האם לא הגיע האדם אל פסגת שלימותו? וליבי חלל בקרבי. אין לו רצון עצמי. הוא מבטל רצונו מפני רצון האלוה, יתברך ויתעלה. הוא לא רוצה לעצמו כלום. רק לעשות נחת רוח להיות צרור. מה עוד נשאר? ‫מה הוא עוד יכול לעשות?
1: ‫אין מה. ‫אה? ‫לכאורה נראה שאין מה לעשות, ‫מה הוא
0: יעשה? ‫אין. ‫כתוב על אברהם אבינו, ‫ומצאת את לבבו נאמן לפניך, ‫אומרים חז"ל שאברהם אבינו ‫אבד את הקדוש ברוך הוא בשני יצריו. ביצר טוב וביצר רע. מה ההבדל בין הפסוק שמבטא את מדרגתו של דוד המלך עליו השלום, ולבי חלל בקרבי, לבין הפסוק שמבטא את מדרגתו של אברהם אבינו, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. ‫איך זה אפשרי? ‫-הגיע
1: למדרגת עולם הבא ‫לעולם הזה, אני
0: לא יודע. ‫אם אתה לא יודע, זו תשובה טובה. ‫אם אתה נותן את החלק הראשון, ‫זו תשובה אחרת, זה תחליט אתה... <laughs> <laughs> אני מניח שאם זה ככה,
1: ‫אז, <laughs> <laughs> אז
0: החלק... בוא ‫בואו נבדוק. ‫בואו נבדוק. ‫המצב... ‫האם <laughs> 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 אתה רוצה <laughs> גם את
1: יצר <laughs> הרע <הרבה> ‫לטובת <laughs> העבודה, <laughs> ‫או שאתה כאילו דופק אותה?
0: ‫ אותה. בסדר. החלוקה הרביעית הוא העבודה הנוהגת אחר תחיית המתים. דהיינו שהרצון לקבל אחר שכבר נעדר לגמרי על ידי מיתה וקבורה עומד שוב לתחייה ברצון לקבל המופרז הגרוע ביותר, שהוא סוד עתידים המתים להחיות במומם, ואז מהפכים אותו על קבלה בצורת השפעה, כמו שכתבנו שם באורך. כלומר, המצב השלישי הוא פסגת תיקון הבריאה. הוא לא פסגת עבודת האדם. פסגת פיתוח הרצון זו לא הקומה השלישית. בקומה השלישית ליבו חלל בקרבו. אין לו רצון לעצמו. אין לו רצון עצמי. אין לו רצון לקבל. הוא כבש אותו. וכל כולו לעשות נחת רוח ליוצרו. זו הפסגה. שהאדם יכול להגיע אליה בזמן תיקון הבריאה במצב ה-ב', כי בזמן הזה לא יגיע שום תיקון לגוף שהוא הרצון לקבל המקולקל. אבל אם למדנו שתכלית הבריאה היא להתענג על השם, דהיינו לקבל את כל מה שהבורא חישב עבור הנבראים, הרי שבמצב הזה אנחנו מוכרחים להשתמש ברצון לקבל שלנו. כי אם האדם לא רוצה לקבל את כל השפע והטוב שהשם חשב בעדו, איזו מין מעלה יש בשפע הזה? אדם לא רעב, ומגישים לפניו לאכול. ואומרים לו, שמע, אבל הבית הרך בשבילך תאכל, הוא אומר, אבל לא רעב. אומרים, טוב, אבל הוא יעלה אותו, הוא יאכל. האם יש עונג באכילה הזאת? Yeah. העונג הוא פועל יוצא של מילוי חיסרון. אם אין לאדם רצון לקבל ואין לו חיסרון משל עצמו, איך אנחנו מכנים את כל השפע שהשם חישב בעדו כטוב? זה לא טוב בשבילו, הוא לא רוצה את זה. תשובה, תכלית הבריאה ‫היא לא ביטול הרצון. ‫תכלית הבריאה היא לא כיבוש הרצון. ‫תכלית הבריאה היא להשתמש ‫בכל הרצון לקבל המופרז ‫שהאדם בנה במהלך חייו, ‫אבל לא בדרך של לתועלת עצמי, ‫אלא לקבל על מנת ‫לעשות נחת רוח ליוצרי. ‫זה נקרא מקבל על מנת להשפיע. זו תכלית הבריאה. למדנו כבר מה המעלה הגדולה במצב הזה. הרי במצב הראשוני האדם רוצה לבלוע את כל העולם. במצב הסופי גם עכשיו אנחנו אומרים שהאדם רוצה לבלוע את כל העולם. אז מה ההבדל? ההבדל הוא על איזה הילוך נמצא הרצון לקבל. בשלב הראשון, כשהאדם פיתח את הרצון לקבל והוא רוצה לבלוע את כל העולם כולו, הוא רוצה לבלוע את העולם כולו לתועלת עצמו. מה יקרה אם הוא יבצע את רצונו? הוא יתקרב לבורא או יתרחק ממנו? יתרחק. הוא יתרחק. אם הוא מתרחק מהבורא, הוא מסוגל לדבוק בו ולהרגיש את הבורא? לכן אי אפשר שהמצב הזה יתמיד לנצח. לעומת זאת, כאשר האדם יכול להשתמש ברצון לקבל הגדול והמופרז שלו, אבל לא לתועלת עצמו, אלא כדי לעשות נחת רוח ליוצרו, האם השימוש ברצון לקבל במצב הזה הוא לתועלת עצמו או לתועלת בוראו? בוראו. אה? Huh? בוראו. בוראו. אז במצב הזה הוא יכול לקבל את כל הטוב והעונג שהשם חישב עבור הנבראים. ועדיין הוא לא מתרחק מהבורא שהוא מקור הטוב, מפני שיש ביניהם השתוות. מה הוא רחום, אף אתה בבורא אין רצון לקבל לעצמו, וגם במקבל אין מקבל לעצמו, אלא על מנת להשפיע. כדי שהמצב הזה יתאפשר, אין אפשרות אלא לבטל ביטול מוחלט את הרצון לקבל. במצב שבו אנחנו נמצאים, בזמן התיקון, האדם יכול להתגבר על הרצון לקבל שלו, הוא לא יכול להרוג אותו. כי אם אין רצון לקבל, אין אני, אין אדם, וזו פעולת המוות. המוות זהו הביטול המוחלט של הרצון לקבל לתועלת עצמו. שנקודת הקצה של הרצון בצורה הזאת זה הגוף שלנו. ולכן כאשר מגיע זמן ביטול הרצון המוחלט, בהכרח הגוף שהוא הצל של הרצון לקבל לעצמו, גם הוא מתבלה בעפר. אבל הוא חייב לחזור ולחיות. כי בלעדי הגוף, בלעדי הרצון לקבל, לא תיתכן תכלית הבריאה. אז מה... המעלה הגדולה במצב המחודש, כשהרצון לקבל מגיע שוב בתחיית המתים, כפי שזה נקרא, הוא כבר כפוף לרצון להשפיע. הוא בבחינת שפחה ולא בבחינת גבירה כפי שהיה בעולם הזה. ולכן הוא מסוגל לקבל את כל הטוב והעונג שהשם חישב עבור הנבראים. כלומר, למעשה, בעולם שלנו, המוכר לנו, יש שלוש קומות. פיתוח הרצון לקבל הטבעי, פיתוח הרצון לקבל הרוחני, והמהפך ממקבל למשפיע. המקבל על מנת להשפיע הוא מצב קיים, הוא המצב הרביעי, אבל בעולם הזה הוא לא מוכר לנו, למעט, אומנם, יש יחידי סגולה שניתנה להם עבודה זו גם בחיים חיותם בעולם הזה. אחרי שאמרנו את הכלל, אומר בעל הסולם, תדע לך שגם בכלל הזה יש מעטים, אבל יוצאים מן הכלל, שהם זכו להגיע למדרגה של עולם הבא בעודם... בעולם הזה. כן, בבקשה.
1: מה בעצם קרה במעמד הר סיני שהייתה תקופת חטא העגל שבילה המוות לנצח? היה איזה שלב ש... קיבלו חירות ממהלך המוות. מה קרה איזה שלב הזה? שבעצם הם לא היו את הביטול של הרצלנו לקבל בשביל לקבל אותו אחר כך.
0: זה היה, מצ... אתה... אני חוזר על השאלה שלך, אתה שואל, כתוב, והמכתב, מכתב, מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות, אומרים חז"ל, אל תקרי חרות אל חירוט, שבאותו זמן במעמד הר סיני הם נעשו בני חורין ממלאך המוות. אז אתה שואל, לאור מה שלמדנו, האם... בני ישראל הגיעו למדרגה שבו הם כבר לא זקוקים למיטה, כי הם נעשו בני חורין ממלאך המוות, נכון? בעוד אנחנו אומרים שהגוף צריך לחזור לעפרו. לכן השלמתי את דברי בעל הסולם. אמנם, יש יחידי סגולה שניתנה להם עבודה זו גם בחיים חיותם בעולם הזה. למה עלינו לנדוד עד למעמד הר סיני? בוא נשאל את השאלה שלך על אותם יחידי סגולה שבעל הסולם אומר שהם זכו כבר בעולם הזה למצב של עולם הבא. והשאלה, איך הם נעשו בני חורין ממלאך המוות? הם הרי חייבים למות לפי כל מה שלמדנו. היוצאים מן הכלל הללו מלמדים שיש אפשרות כזאת. היא לא מצויה, תכף נסביר גם למה, אבל ישנה אפשרות כזאת. עכשיו, אם ישנה אפשרות כזאת, למה אתה מוטרד ממצבם של בני ישראל במעמד הר סיני? הם הגיעו לגמר התיקון שלהם. הם הגיעו לתיקון חטאו של אדם הראשון. ואם הם הגיעו לתיקון חטאו של אדם הראשון, בילה מוות לנצח. אם הם לא חוטאים, אפשר להתחיל את השלב של העולם הבא. אלא שהמדרגה שהם הגיעו אליה לא הייתה מדרגה שהם קנו בכוח עצמם, אלא הייתה מדרגה שנתעוררה אליהם מלמעלה, ולכן הם גם לא יחזיקו במעמד. אבל השאלה שלך, אני חושב שהיא יותר חזקה על אנשים שחיים בימינו. איך הם יכולים להגיע למצב שהם לא מתים? ברור. אה, אנשים במעמד הר סימאי,
1: הם כן מתו, בדיברות של
0: כן, כן, כתוב פרחה נשמעותם טוב. בסדר. עכשיו השאלה היא, למה באמת אי אפשר להגיע למדרגה הזאת? למה, למה לא? אתה יודע מה? אליהו הנביא הגיע. הגיע או לא? הגיע. הגיע. אה, חנוך, הגיע? הגיע? הגיע. אז יש אפשרות כזאת. אז למה שלא נתעווה להגיע לאפשרות הזאת? למה לסגור את השער? למה לומר, אנחנו לא... יש יחידי... אולי אנחנו יכולים להיות... מה המאפיין הכל כך מובהק שבגללו לא ניתן להגיע? למצב של מקבל על מנת להשפיע בעולם הזה. אז בואו תראו, יש אנשים שכשאנחנו לומדים את הנושא הזה, הם באיזשהו מקום מתקוממים, ואומרים, למה אתה אומר שמקבל על מנת להשפיע זה בלתי אפשרי? כל כך הרבה פעמים בחיים אנחנו מקבלים מאנשים כל מיני דברים שהם משפיעים לנו, לא כי אנחנו רוצים, כדי לעשות להם נחת רוח. אנחנו מקבלים מהם. אז הנה לך מקבל על מנת להשפיע, למה אתה אומר שזה לא? זו שאלה. אבל כשקצת נוברים בטיעון הזה, מגלים שזה לא כל כך בדוק, חזק, ודאי, כמו שהם מבקשים לטעון. זה נכון שאנחנו, שאנחנו במהלך החיים, לא פעם, מכניסים לרשותנו, אני בכוונה לא אומר מקבלים, מכניסים לרשותנו כל מיני דברים חומריים ורגשיים, רק כדי לעשות נחת רוח לנותן. האם זה נקרא מצב של מקבל על מנת להשפיע? התשובה היא לא. למה? כי אין כאן מקבל. חיסרון. כי אין חיסרון. Mm-hmm. כי כשמישהו נותן לי מתנה, הוא מגיע ליום הולדת והוא אומר, אה, אני כל כך הרבה זמן, ואני רוצ, אני חייב לתת לך מתנה. מתנה. טוב. עכשיו, אני לא זקוק למתנה שלו. לא זקוק. הוא מביא לי... למה אנחנו לא זקוקים? מחבה טניס. לא יודע. יש פה את
1: הסולם נותן, אותו בן אדם שהוא שבע ולא רוצה לאכול. כן. הוא אוכל רק בשביל לגרום מהחת רוח ל...
0: כן. אבל אין לו חיסרון. יש לו. יש לו. הדוגמה הזאת, בעל הסולם מביא בפתיחה לחוכמת הקבלה. שם, במצב הזה, הוא מאוד רעב. הוא מאוד רעב, הוא עני, הוא רעב מאוד, והוא רוצה לאכול. אבל בגלל שהוא רוצה להידמות לבעל הבית, הוא אומר, גם אני רוצה ליהנות מלשבת לראות איך אנשים אוכלים, אני... אז איך אני אהיה דומה לו? יש לי רק אפשרות אחת. הוא לא אוכל, גם אני לא אוכל. אלא שאז מתעוררת בו מחשבה. כשבעל לבית חפץ בלענג אותי, אז כשאני אוכל אני עושה לו טוב. אז בדרך הזאת אני מתגבר. אבל שם הוא רעב מאוד. זה לא שהוא לא רעב. הוא מאוד רעב. תכף נרחיב בזה. כשמישהו מעניק לנו מתנה, ואנחנו לא זקוקים לה, יש כמה אפשרויות להגיב. תודה. או... לשמוח עם המתנה, איזה יופי, כל כך יפה מה שהבאת לי, אתה לא צריך את זה. או, אה, לא היית צריך, שזה אומר, ודאי שאתה צריך. כן. מה גורם לנו להשיב בצורות השונות, באופנים השונים, למתנה שאנחנו מקבלים, או גם למחמאה? אני אומר, או. תתחדש על המכנסיים? לא, זה לא חדש. מה <laughs> זה משנה? למה לא תגיד תודה? תודה שאתה שם לב? ل- ل- למה לא? לא, זה לא חדש. מה גורם לנו לשוני הזה? הוא לא רוצה להיות אסיר
1: תודה על המחנה
0: שלך. לא כל דבר כל כך מורכב.
1: כמו טען העם, המחוואה
0: שלו, אם אנחנו נהנה או לא. מה אכפת לך שהוא יראה שאתה נהנה? לא,
1: אם אני מרגיש, אם הוא באמת אני מרגיש שאני נהנה אתם אומרים
0: טוב, אני לא, אני סתם אומר לכם לא, אבל אני מבקש לחדד את זה. אנחנו נזהרים כל החיים שלא יתגלו חסרונותינו. אנחנו לא רוצים שהחולשות שלנו, ושהחסרונות שלנו, ושהצרכים שלנו יתגלו. למה? כי גילוי החיסרון מעורר תכונה מאוד סנועה שנקראת בושה. הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים בבושה זה כאשר אדם הראשון אכל מעץ הדעת והוא נחבא. כי הוא שומע את קול השם מתהלך בגן. את קולך שמעתי בגן ואחווה. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, ואחווה מן כיסופה. כלומר, הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את הבושה בתורה, זה אחרי חטא הדם הראשון. לפני החטא לא הייתה בושה, ולא התבוששו. למה? למה לא הייתה בושה קודם?
1: לא בגלל חסרונם, הוא לא היה להם.
0: כי לא היו חסרונות. כשאין חיסרון, אין בושה. הבושה היא, ניתן דוגמה. כשאדם גונב <coughs> ומתגלה שהוא גנב, הוא מתבייש? <coughs> תלוי. אם הוא בחברה של גנבים, הוא לא מחכה שיתגלה שהוא גנב, הוא מפרסם את גנבתו ברזומה המקצועי שלו. שכולם ידעו עד כמה הוא מדופלם, שאם יצטרכו עבודות, ידעו למי לפנות. אבל זו גניבה. אבל בחברת גנבים, לגנוב זה לא חיסרון. לגנוב זה מעלה. כשמתגלה מעלתך, אתה זוכה לכבוד. כשמתגלה חסרונך, אתה חוטף בושה. אם אתה חי בחברה של אנשים ישרים, אתה מאוד לא תרצה שהם ידעו שאתה גנב. כי הגנבה היא חיסרון בעיניהם. וכשהחיסרון מתגלה, באה הבושה. והבושה היא גילוי החיסרון. וכשחסר, כואב. נכון? עכשיו. כאשר אדם חי בין אנשים ישרים והוא גונב, האם הוא מתבייש בעצם מעשה הגניבה? לא. הוא גונב, ההכרח לא יהיה גונב. אז ממה הוא מתבייש? מגילוי הגנבה. אגב, אפשר שהוא מתבייש עוד לפני שמגלים את הגניבה. כשהוא מעלה בדמיונו מה יקרה אם יגלו את הגניבה? או שהוא חושד שעומדים לגלות את הגניבה? אז מתעוררת אצלו בושה על שם סופו. אבל בושה קיימת רק במקום שיש חיסרון. אגב, תסתכלו היום. אנחנו חיים היום בחברה שאין בה חסרונות. שכל חיסרון הוא מעלה. או במילים פשוטות, הרצון שלך זה דבר קדוש. מה זה רצון? רצון, מה זה? חיסרון. כלומר, <חיסרון> <חיסרון> החסרונות שלך קדושים. אף אחד לא ייגע בהם, אף אחד לא ייגע ב... לא... לאף אחד אין הזכות לומר לך שהם שליליים. הצרכים שלך הם בסדר גמור. אי זה לא משנה מה, מה שתרצה. כמובן, אל תפגע בצרכים של אחרים, כי גם הם קדושים. אבל במסגרת השטח הפקר הזה, כל מה שאתה מרגיש זה בסדר. כל מה שדעתך נוטה או גופך נוטה זה בסדר. בחברה כזאת, ולא יתבוששו. כשאין חיסרון, אין בושה. ולכן... שזה זה נקרא שאין חיסרון. כשהצד השלילי שבחיסרון, זה לא חיסרון, זה לא דבר פסול, זה לא פגם, זה בסדר, זה טבעי. נולדים עם זה. אז בסדר. האם כשבן אדם יש לו חיסרון לאוכל, והוא הולך לקנות פלאפל בחנות, זה דבר רע? אה? אבל הוא מגלה את החיסרון שלו. אבל אין דבר פסול בחיסרון הזה. כאשר מתגלה חסרונו של אדם הראשון, שהוא עבר על ציווי השם, הוא נחבא מחמת הבושה. עד כאן ברור? כלומר, אנחנו מתביישים כשחסרוננו מתגלה. מה רצית לשאול?
1: מתבייש, איך יכולים לצוות חייה
0: ואז קנמר, אז החיסרון הוא חוק שנובע ממנו? אתה שואל עכשיו שאלה צדדית. אתה שואל שאלה צדדית, טובה, אבל צדדית. אז למה אמרו ואז קנמר? מה עם הבושה? <coughs> כי זה אומר כביכול שאין חוק טבעי, כי אם היה חוק טבעי שהוא קבוע, אז אי אפשר
1: לצוות אותך על
0: משהו שהוא נגד החוק. כן, אבל אתה מסכים איתי שזה לא כל כך קשור לנושא שלנו. <coughs> זאת אומרת, זה קשור לסוגיה של הבושה, אבל אנחנו רק הבאנו כדי להסביר את הנושא שבו אנחנו עוסקים. נחזור חזרה לענייננו, ברשותך. כאשר מישהו מעניק לנו מתנה, ואנחנו מאוד זקוקים לה, מה השמחה שמתעוררת בנו מלמדת? היא מגלה שאנחנו חסרים את המילוי שהוא מעניק לנו. וכיוון שאנחנו חיים בחברה שבה מי שיש לו את כל מה שהוא צריך הוא אדם חשוב ומוצלח, לכן אנשים מאוד רוצים שכולם יחשבו שיש להם את כל מה שצריך להם. כי אז הם יהיו אנשים חשובים. אגב, בחברה שלא מכבדים ממון, כשיתנו לך מתנה כסף, אתה לא תתבייש לקחת. כי להיות עשיר זו לא מעלה, ולהיות עני זה לא חיסרון. כלומר, זה תלוי בסביבה שבה אנחנו חיים. מכיוון שאנחנו משדרים בלבוש שאנחנו לובשים. כשאנחנו לובשים משהו, אנחנו רוצים לשדר משהו. כשמישהו מחמיא לו על הבגד החדש שהוא לובש, והוא אומר זה לא חדש. למה הוא אומר זה לא חדש? למה הוא לא אומר תודה? אז יש אנשים שיפתרו את זה ויאמרו, אה, הוא לא מנומס. כן, אבל למה? יש סיבה לכל דבר. פתאום הוא נהיה דתי, פתאום דברים קורים בלי סיבה. למה? מישהו החמיא לך. מישהו טרח לפנות אליך כדי להחמיא לך על משפט שאמרת, על פעולה שעשית. למה, למה אתה אומר, עזוב, שטויות. למה שטויות? הוא טרח, זה... הוא יצא ממקומו כדי לומר לך משהו. יש חיסרון יותר גדול בדור שלנו מן הצורך במחמאות, באישרור. ‫אנחנו כל כך צמאים למחמאות, ‫והצמא הזה כל כך גדול, ‫ואנחנו יודעים כמה הוא גדול. ‫ופתאום מישהו בא ונותן מחמאה, ‫הוא זיהה את החיסרון שלי. ‫לא, זה לא חדש. <laughs> ‫אני לא מוכן שאנשים יראו ‫כמה אני רעב. אז כשמגישים לו לאכול, קצת ו... הוא עוד מעט יבלוס, אבל בשלב זה, הוא לא רוצה שיגלו עד כמה הוא היה חסר. כי החיסרון מוליד את הבושה, גילויו של החיסרון. כשאנחנו מקבלים מתנה, ואנחנו לא חסרים אותה בכלל, האם תהיה לנו בעיה להאיר פנים לנותן? לא. לכן אנחנו נאמר, וואו, תודה לך, תודה שחשבת, כן, שהוא קנה, העט הזאת עולה אלף שקל. אתה, אם מתים פחות משלושת אלפים, ארבעת אלפים שקל, לא שם בכיס, לא להכביד. והוא נותן לך עט בשווי אלף שקלים. אתה צריך את זה? אתה הולך להשתמש בזה? לא. וואו! פש, הלכת לחפש את זה והתארחת, זה עט די נדיר, איך, איך, איך? למה הוא יוצא מגדרו? אתם יודעים למה? כי אין לו לא בעיה לקבל את העט. זה לא מעיד על כלום. הוא לא חסר את זה. כשאדם לא חסר, הוא יכול להכניס לרשותו דברים ולהודות על כך לאחרים בשמחה, כי אין לו חיסרון לדבר. זה לא נקרא מקבל על מנת להשפיע. הוא לא באמת קיבל כלום. הייתה כאן העברה טכנית מרשות לרשות. זה לא נקרא לקבל. לקבל זה... לקבל, עם כל החיסרון, אם לא חסר לך מה אתה מקבל? אתה לא מקבל כלום. לזה אפשר להגיע בעולם הזה. לזה אפשר להגיע אפילו במצב של מקבל על מנת לקבל. כשאתה לא חסר, אין לך בעיה לקבל בשביל לעשות טוב לשני. כי אתה אדם מנומס, אתה אדם הגון. אתה אדם מוסרי, אתה בן אדם. אתה בעל דרך ארץ שקדמה לתורה. ומי שהוא טרח, אתה לא צריך את מה שהוא קנה, אתה לא אוהב את הצבע של הארנק. אתה לא תשתמש בו לעולם. אבל האיש הזה רצה לשמח אותך ביום ההולדת שלך. והלך וטרח והביא לך משהו. לא ברמה שלך. תודה לו. לא. אם אין לך חיסרון לדבר, לא תהיה לך בעיה להודות. ברור עד כאן? עכשיו, רק רגע, עוד, ש... עוד נקודה אחת, שלא, שלא יהיה הדף חלק. <laughs> לפעמים אנחנו רואים שאנשים יוצאים מגדרם כדי להודות, כשחסר להם. למשל, מישהו... מישהו הסתבך ו... וחרב עליו עולמו. בא מישהו ועוזר לו, ו... והוא לא... לא מוצא את נפשו להודות לו על ה... שמע, אין אנשים כמוך, ו... ואני כל כך מודה לך על מה שאתה עושה בשבילי. איפה הבושה?
1: כנראה הבושה כבר עליך עם הבעיה היותר גדולה.
0: יפה. בושה זה דבר נורא. אבל יש דברים יותר נוראים. אגב, יש אנשים שהבושה אצלם זה הדבר הכי נורא. ואז הם יעדיפו למות ולא להתבייש. והיו דברים כאלה. אבל יש אנשים שהבושה היא חשובה, הכבוד מאוד חשוב, אבל החיים יותר. אז אם צריך להתבזות בשביל לחיות, הוא התבזה. וכיוון שהאדם הזה עוזר לו בדבר שנשמתו תלויה בו, שהוא לא יכול בלעדיו, שהוא חיסרון גדול יותר מן הבושה, הוא יתגבר על הבושה ויודה לו, כי על ידי שהוא מודה לו, הוא מקווה להשיג ממנו יותר. אבל כלל יהא נקוט בידינו. אנחנו לא מסוגלים לקבל על מנת להשפיע מסיבה פשוטה. אם אנחנו חסרים את המילוי, אנחנו מתענגים בזמן המילוי מעצם המילוי, ואנחנו לא יכולים להתגבר על העונג הזה, על המקבל על מנת לקבל. אנחנו גם אומרים תודה, נכון. אבל האם אתה מסוגל למלא חיסרון שיש בך? ולא ליהנות לצורך עצמך, אלא ליהנות למי שהעניק לך את זה. זו שליטה בלתי נתפסת. אנחנו מלאים בנגיעות אישיות, מלאים בחסרונות אישיים. כל כך הרבה פעולות שאנשים חושבים שהן פעולות נאצלות. אני לא אומר שהן לא נאצלות, הן הרבה יותר נאצלות מפעולות אחרות, אבל אין פעולה. שאפשר להסתכל עליה ולומר זהב טהור. אפילו בפעולה של השפעה, קל וחומר בפעולה של מקבל על מנת להשפיע. אדם שנותן צדקה, הלוואי שכולנו ניתן, אבל כשאדם נותן צדקה, הוא עושה את זה כדי להשפיע? להשפיע למי? למי? מה קרה לכם? זה לא ב... נתתם צדקה אף מה? זאת אומרת, הוא שמע על מקרה קשה, והוא אה, מחליט לעזור. משפיע. זה נקרא להשפיע. כן. לא להשפיע, זה להשפיע. עכשיו בואו נבדוק למה הוא משפיע. משפיע. מה, מה גרם לו להרים את הטלפון? למסור את מספר כרטיס האשראי שלו, שהוא לא נותן כמעט לאף אחד, ולתרום כסף, שהוא עבד בשבילו. אה? הוא עושה את זה, תבלעמי, תתאבל. הוא שמע את ההסברה, כשאתה
1: נותן לעניין, אתה נותן
0: לו בעולם הזה, אבל הוא נותן... לא, הוא לא מאמין בעולם הבא, הוא לא מאמין. הוא נותן צדקה. הוא נותן צדקה לא ככתוב בתורה. כי זה עושה לו קודם כל טוב, הוא מרגיש טוב עם עצמו.
1: מה? הוא מרגיש טוב עם עצמו. הוא שם את
0: עצמו, הוא כנראה לאיזו התרוממות, זה בעיה לכבוש את כל ה... תגידי, למה, למה? למה להרוס? למה לדון לכף חובה? למה לא לכף זכות? למה למצוא פגמים? תשובה. כי הם קיימים. אז אני, לא, לא נסתכל על זה, אנחנו מחנכים לפעולות של נתינה ופעולות של צדקה, אפילו על מנת לקבל... הלוואי שכולם ייהנו מלתת צדקה. הלוואי שזה היה המצב. אבל כשאתה מדבר על שלמות, על אמת, הפעולה הזאת היא לא השפעה. פעולה נקראת על שם המניע שכאשר הוא איננו, אין פעולה. אם לא היו מתעוררים בך רחמים, האם היית נותן צדקה? לא. מסתבר שלא. כי אתמול התקשרו ולא נתת. כי לא מצא חן בעיניך הדובר, היה נשמע תובעני מדי. לא מתחנן. קשה מאוד למצוא דברים בעולם שלנו, שאפשר לומר, הם נטו נתינה. כי אנחנו בעלי חסרונות, וכיוון שאנחנו בעלי חסרונות, כל פעולה שאנחנו מבצעים נועדה למלא חיסרון כלשהו. כל מה שנותר זה רק לזהות איזה חיסרון זה ממלא, אבל מי שמבצע פעולות שלא כדי למלא חיסרון, הוא עובר אבחון, ולאחר מכן הוא מתקדם בתהליך. אז להגיע למצב... של נתינה טהורה שלא לתועלת עצמי, בלי שהקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. <laughs> אז לקבל על מנת להשפיע, שזה שיא מילוי החיסרון שלנו, האדם יכול להתגבר על שור זועם כזה ולשלוט בו? לכן המצב הזה נקרא מדרגת העולם. הבא. בעל הסולם מסביר במקום אחר, מה זה עולם הבא? העולם שיהו. במצב הבא, שעתיד להיות והוא לא קיים עכשיו. כלומר, המצב הזה יקרה, רק כדי שהוא יקרה צריך לעבור תהליך. ביטול מוחלט של הרצון לקבל, שהוא המוות. וממנו להגיע למקבל על מנת להשפיע. לכן הוא אומר, דע לך שיש יחידי סגולה שניתנה להם עבודה זו גם בחיים חיותם בעולם הזה. כדי לקבל מושג שזה אפשרי, אנחנו יכולים להסתכל על אנשים שחיו בעולם שלנו והגיעו אל פסגת הקומה השלישית. האם אנחנו מסוגלים להבין מצב שבו האדם משפיע שלא לתועלת עצמו? לא. לא. כלומר, האם אנחנו מכירים מצב של שלא על מנת לקבל פרס? לא. לכן הרמב״ם אומר, כך למדנו, סליחה, היעווץ כותב, שמה הכוונה שלא על מנת לקבל פרס? שזה לא המניע. יגיע, לא יגיע, אבל, אבל זה לא המניע. כי להגיע למצב שבו האדם מבצע פעולות שלא על מנת לקבל שום פרס, אז למה הוא עושה את זה? והיו אנשים כאלה. אמנם... הניסיון ממשיך עד הרגע האחרון, אבל היו אנשים כאלה, הייתה פעם אספה שהשתתף בה, כמדומני החפץ חיים עליו השלום, ודנו בענייני השאב, היה שם רב אחד שאמר שיקבלו את דעתו. למה דעתו צריכה להתקבל? אז הוא אמר, הוא כבר זקן, והוא חצי רגל בזה, וכבוד הוא כבר לא רוצה. אז איזה אינטרס יש לו שהדעה שלו תתקבל? כי הוא חושב שהיא נכונה. קם החפץ חיים ואמר שהוא זקן והוא חצי רגל בקבר ואין זמן שאדם רוצה בו כבוד יותר מעכשיו. את זה אמר החפץ חיים שמעולם לא רגל בלשונו. החפץ <אח> חיים
1: יכל להגיד
0: את <אח> זה נכון, הוא אמר את זה על עצמו. ולכן הוא אמר, אנחנו לא מחויבים לקבל את דעתו בגלל הטענה הזאת. ונקודה אחרונה, רק כדי לסבר את האוזן, הייתה עוד אספה שהשתתף בה ראש ישיבת פוניבז', זכר צדיק, קדוש לברכה, הרב יוסף שלמה כהנמן, שהיה גאון שבגאונים, שלא אני צריך לתאר אותו. והוא בעקבות השואה הקים את ישיבת פוניבז', הוא הגיע לארץ במהלך השואה, הקים את ישיבת פוניבז', והוא טרח הרבה מאוד וספג הרבה מאוד עלבונות וביזיונות ונדודים וצער כדי להקים את עולה של תורה בארץ ישראל. הוא נדד בעולם ובמקום. ‫הוא היה תלמיד חכם עצום, ‫גאון עצום. ‫אבל כצורך השעה, ‫הוא עסק יותר ‫בקיום של הישיבות, ‫ולא בא ללמד ממש. ‫גם לימד, ודאי, ‫אבל היו לו הרבה נסיעות. ‫באחת הישיבות שהיו ‫ישבו רבנים, ו... והיה אחד הרבנים שביקש שיקבלו את דעתו. למה? כי הוא מוסר את נפשו על ישראל. אמר הרב מפוניבז' על מה כבודו ויתר? בשביל מה ‫אני ויתרתי על גדול הדור. ‫על מה כבודו ויתר? ‫מה המשמעות של המשפט המצמרר הזה? ‫לא כולם יבינו אותו. ‫אדם שיש לו הנתונים ‫להיות גדול הדור, ‫והוא מודע לזה, ‫זה לא פוטנציאל, יש לו את זה, ‫והוא מוותר... על חייו, על העולם הזה שלו ועל העולם הבא שלו, כי הוא לא ימצה את הפוטנציאל שהשם נתן לו. רק כדי שתוקם עולה של תורה בארץ ישראל אחרי החורבן. הוא היה מוכן, מוכן לוותר על הכי חשוב שלו בחיים. אני ויתרתי על גדול הדור, על מה כבודו ויתר. ויש דוגמאות למכביר. אגב, את הדוגמה הזאת לא כולם יבינו. יבין אותה רק מי שמבין את המשמעות העצומה של לימוד התורה. עד כאן להיום.